0: En términos muy claros, concisos, directos, comprensibles, el Señor mismo nos habla del acontecimiento más grande que espera cualquier creyente y esa es la segunda venida de Jesucristo.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur que usted esté conduciendo en la ciudad o en la carretera, las señales de tráfico lo protegen y le advierten de posibles peligros. Pero, ¿sabe usted cuál es la señal en algún lugar del camino de la historia que indicará fatalidad para aquellos que la vean? Quiero invitar a descubrirlo en la próxima media hora, conforme John MacArthur continúa con la serie Jesús viene, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Lo invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 24, conforme vemos los versículos 29 al 31. Un gran texto acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor quiso instruir a sus discípulos en el asunto de su segunda venida. Y Él específicamente habló de ella en estos tres versículos en Mateo 24. Quiero que los vea conforme los leo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, la mejor manera de cubrir esto es, en cierta manera, colgar sus pensamientos en algunas palabras claves. Muy bien, la primera palabra clave es secuencia, la secuencia de la segunda venida, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La segunda es preparación. ¿Cómo es que el Señor prepara este acontecimiento? Usted podría usar la palabra escena, escenario, preparación, pero el Señor prepara el escenario para la segunda venida. Es una cosa maravillosa. Versículo 29 de nuevo. El sol se oscurecerá, la luz no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Digo, esto es simplemente increíble. El universo entero, como lo conocemos, como lo experimentamos, comienza a desintegrarse instantáneamente. Entonces vemos dos palabras claves. Secuencia inmediatamente después de la tribulación y, la que es muy obvia, el escenario, la preparación. Tercera palabra, señal. Versículo 30, señal. Tan importante. Y entonces aparecerá la señal. Ahora regresa al versículo tres del capítulo 24. Él se sentó en el monte de los olivos y los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? O oh, ¿cuándo va a ser que tú vas a derribar el templo? ¿Cuándo es que tú vas a traer tu reino? Ellos supusieron que todo eso sucedería al mismo tiempo. No entendieron la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Estaban pensando que todo iba a ser el establecimiento del reino. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del siglo? Ahora les dio una lista de señales generales en los versículos 4 al 14. Él les dio la señal que lo va a comenzar, pero todavía no les ha dado la señal. ¿Cuál es la señal de tu venida? Versículo 30. Y entonces aparecerá la señal. La señal. ¿Qué es la señal? Bueno, los padres de la antigüedad, de la primera iglesia, llamados los patristas, solían creer que era una cruz refulgente que llenaría los cielos oscuros. El universo está desintegrado. Es oscuridad total y todos los planetas y cuerpos celestes están fuera de control por todo el universo Chocando entre sí en oscuridad total. Y los primeros padres, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén y Orígenes, y otros, dijeron que en ese momento habrá una cruz refulgente en el cielo que todo el mundo verá. Pero no veo eso en el versículo 30. Usted no ve ninguna cruz ahí, es una idea agradable, no la veo ahí. Y otros dijeron: No, será la gloria Shekinah, será esta luz refulgente. Y creo que eso está más cercano a la verdad. Pero usted no puede tener la gloria Shekinah fuera de aquel de quien emana. Entonces, creo que si usted sigue leyendo el versículo, es muy claro. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Cielo. Es un genitivo subjetivo, la señal mediante la cual él se revela a sí mismo. No la señal genitivo objetivo al cual apunta. La señal es el Hijo del Hombre en el Cielo, en otras palabras. Entonces, aparecerá la señal. ¿Qué es? Es el Hijo del Hombre en el Cielo. Esa es la señal. No es una cruz y no es una luz separada del Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre en el cielo. En medio de esta oscuridad aparecerá en gloria refulgente infinita revelada el Hijo del Hombre. De hecho, al final del versículo 30 dice que Él vendrá no solo con gloria, sino con qué gloria. Gran gloria. Gloria como el mundo jamás ha visto. La Shekinah revelada. Recibieron un vistazo de esto. Recordará usted en Mateo 17, en donde describe la transfiguración. Jesús tomó a Jacobo, Pedro, Juan, al monte e hizo un lado el velo de su carne, y vieron su gloria, y tuvieron una probada de cómo iba a ser la Shekinah de la segunda venida, y solo fue una pequeña, y Pedro nunca la olvidó. Y recuerde, cuando escribió Segunda Pedro, dijo, ¿que no hemos venido a vosotros con fábulas inventadas? ¿No les hablamos mentiras inventadas por hombres? Fuimos testigos oculares de su majestad cuando estuvimos con él en el monte santo. Tuvimos un vistazo, de la gloria de la segunda venida. Pero eso es lo mejor realmente de lo que los hombres han tenido. Adán tuvo un vistazo de esto en el huerto. Cuando él caminó y habló en la frescura del día, con la presencia de Dios, el pueblo de Israel tuvo un vistazo de la gloria cuando moró entre las alas de los querubines en el lugar santísimo, en el tabernáculo y el templo. La vieron como una columna de nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los guiaba de noche. También vieron cuando la gloria de Dios partió. Pero el mundo jamás ha visto la gloria revelada y el mundo la verá en ese entonces. La señal entonces va a ser la gloria del Señor Jesucristo viniendo en majestad. Se va a poder reconocer, va a ser distintivo, sin embargo, Él estará en gloria plena. Observe también que dice al final del versículo 30 que Él vendrá sobre, la palabra correcta, sobre las nubes del cielo. Sobre las nubes del cielo. De la misma manera como lo vieron irse, Hechos uno nueve al 11, dice Él vendrá. Él se fue en nubes, Él vendrá en las nubes. Daniel dice que Él vendrá con las nubes del cielo, Daniel 7, 13. Juan dice que Él vendrá con las nubes, Apocalipsis 1.7. Marcos dice que Él vendrá en nubes, Marcos 13, 26. Lucas dice en el 21, veintisiete que Él vendrá en una nube. Y Mateo dice que Él viene sobre las nubes del cielo aquí y más adelante en el capítulo 26, versículo 64. Entonces todos los escritores están de acuerdo en que Él viene rodeado con las nubes. Dice usted, ¿cuál es el punto? No lo sé. Quizás esa es su manera en la visión de ver su Shekinah gloriosa. Pero hay algún tipo de nube, una nube de luz, una nube de gloria. creo que son nubes especiales. ¿Sabe una cosa? El Antiguo Testamento nos dice que las nubes son el carro de Dios. Es algo muy vívido. Salmo 104, ¿se acuerda de lo que dice? Bendice, alma mía, Jehová. Oh, Jehová, mi Dios, tú eres muy grande. Tú estás vestido de honor y majestad quien coloca los rayos de su cámara en las aguas, quien hace las nubes su carro, quien camina sobre las alas del viento. Lenguaje muy vívido, hermoso. Isaías 19.1 uno dice, Jehová monta sobre la nube rápida. Entonces la escena es indescriptible. El mundo está en pánico, la gente por todos lados se está muriendo de mero terror. Están en oscuridad total y solo el Señor los mantiene existiendo lo suficiente como para que puedan ver el resto de estos acontecimientos. Y en medio de ese caos oscuro aparece la gloria del Hijo de Dios en el cielo, en majestad total, en una presencia shekinah, santa, revelada, y montado sobre el carro de Dios, las nubes aparecen en el cielo. Y sin duda alguna da la vuelta a todo el globo, porque dice en Apocalipsis 1.7, todo ojo que le verá, todo ojo le verá. Esa es la señal. Ahora, de nuevo, para comparar un texto del Antiguo Testamento, acompáñeme en su Biblia por un momento breve a Zacarías 14. Y en el texto en español, la traducción del hebreo quizás no sea tan clara. Si simplemente traducimos del hebreo literal, realmente tenemos un panorama más claro. Escuche con mucha atención Zacarías 14.6. Esto es fascinante. Dice esto y esto básicamente es una traducción directa del hebreo. Y será en aquel día que no habrá luz... Eso es exactamente lo que Jesús dijo. No hay sol, no hay luna, no hay estrellas. Sacrías dijo, no habrá luz. Los gloriosos se desvanecerán. Esa es la siguiente frase en el hebreo literal. Los gloriosos se desvanecerán. O podrá decirlo de esta manera. Los brillantes se desvanecerán. De cualquier manera se refiere a las estrellas, el sol y la luna. Todas las luces se apagan. Dice, y será en aquel día, no es un día de 24 horas, es un día profético, es una era, es un periodo de tiempo cuando el Señor viene. Sabemos que es el tiempo de la venida del Señor, porque de eso está hablando Zacarías 14. Usted simplemente necesita revisar el versículo 4 para verificar eso. Entonces no hay luz. Todo se oscurece, Zacarías lo vio también, así como Isaías lo vio, así como Joel lo vio, así como Ageo lo vio, así como Juan lo vio. Y después versículo 7, escuche cuidadosamente. Y será un día en el que será conocido a Jehová. Y lo que él está diciendo es que nadie jamás podrá describir este día. Nadie jamás podría entender este día. No hay explicación científica para este día. Ningún ser humano puede experimentar el entendimiento pleno de este día. Es un día que solo el Señor puede explicar. Es un día conocido solo por Él. No habrá manera de entenderlo. Y después él añade en el versículo 7, ni día ni noche. No es día y no es noche. No puede ser porque ya no hay cuerpos celestes, entonces no puede ser un sol, no puede haber luna, no puede haber estrellas, entonces no puede haber día, no puede haber noche. Entonces no es día y no es noche. Esa es la razón por la que Jeremías, capítulo 30, versículo 7 dice, He aquí, ¿por qué ese día? Porque no hay como él. Es un día que ningún hombre puede conocer, ningún hombre puede describir y no hay explicación para él. Pero, versículo 7 dice, Será que en el tiempo del cierre, el tiempo de la tarde, el tiempo del fin del día, habrá luz. Y al final de esa era, el final de ese periodo profético, la luz vendrá. Entonces Zacarías ve lo mismo. Todo se oscurece. Nadie puede entender lo que pasó. No hay explicación humana. Solo Dios sabe. No es día y no es noche. Y después hacia el final de ese periodo de oscuridad es luz. ¿Y qué es esa luz? Es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Majestad revelada. ¡Oh, la luz de ella! Dice usted, ¿qué tan brillante es? Bueno, en Apocalipsis 21... Versículo 23, Apocalipsis 22, versículo 5, nos dice que en la ciudad eterna de Jerusalén, en la morada eterna de los redimidos, en el cielo de cielos, por los siglos de los siglos, no hay lámpara y no hay luz, porque el Cordero mismo es la luz de ella. Ahora, si el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos alumbrará los nuevos cielos eternos, eso es bastante brillante. Eso es lo único que necesita. Y Él va a llenar los cielos con la gloria de su luz. Dice usted, hombre, Digo, me gustaría ver eso. No lo culpo. Quiero decirle esto. Vamos a ser raptados, creo yo, siete años antes de que esto suceda. Ahora, no se decepcione mucho. Yo creo que la iglesia es sacada antes de que comience la tribulación. Yo creo que ya estaremos con el Señor. Estaremos en las bodas del Cordero estaremos en un tiempo de recompensas estaremos con Él porque Apocalipsis 3.10 dice que seremos guardados de la hora que viene para probar al mundo entero seremos preservados de eso seremos librados 1 Tessalonicenses 1.10 dice de la ira venidera entonces creo que estaremos con el Señor y hay muchas otras razones dice usted bueno quieres decir que no lo veremos bueno permítame responder esa pregunta de esta manera abra su Biblia en Colosenses capítulo 3 Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparezca, muy bien, cuando Él aparezca ahí, cuando Él venga en su gloria y Él aparezca para el mundo entero, entonces vosotros también apareceréis con Él. ¿En dónde? En gloria. Hombre, esa es una gran verdad. Cuando Él aparezca, Aquellos de ustedes que lo conocen y lo amen. Aquellos de ustedes que han sido resucitados con Cristo, versículo 1. Aquellos de ustedes que están vivos en Cristo, versículo 3. Aquellos de ustedes que conocen al Salvador y Él es su vida. Ustedes aparecerán con Él en gloria. No están aquí abajo. Ya están allá arriba. Y cuando Él venga en gloria, ustedes aparecerán con Él en gloria. Dice usted, esto es fabuloso. Tengo que conseguirme un traje. Un vestido. Tengo que estar vestido de manera apropiada para eso. Tienes razón. Pase Apocalipsis 19. No tiene que ir de compras. Un atuendo ya está ahí colgado esperándolo. En Apocalipsis 19, versículo 7, tenemos un retrato de las bodas del Cordero cuando el Señor es unido a su iglesia redimida. Su novia es llamada las bodas del Cordero. La esposa está lista y cuando la esposa viene a la presencia del Señor, cuando nosotros la iglesia... Somos arrebatados y llevados a su presencia. Dice en el versículo 8, A ella se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos. Entonces, cuando la iglesia es llevada a la presencia del Señor en las bodas del Cordero, conforme nos sentamos con el Señor a tener comunión con Él durante ese tiempo de siete años de tribulación en la tierra, conforme hemos sido librados de la ira venidera, conforme hemos sido salvados de la redención que viene, de la condenación que viene sobre la tierra. Tenemos comunión con el Señor, somos recompensados y somos vestidos con lino fino. Después, cuando Él regresa, usted vaya al versículo 14, y los ejércitos que estaban en los cielos, ya almas redimidas, y creo que eso incluye a la iglesia, y creo que incluye también a los santos redimidos del Antiguo Testamento, que también son los invitados a las bodas del Cordero. Usted no tiene que invitar a la novia, ya ya va a estar ahí. La novia es para la novia, pero también incluye una lista de invitados. Versículo 9, Bienaventurados aquellos que también son invitados a las bodas del Cordero, a santos del Antiguo Testamento. Entonces los santos del Antiguo Testamento que son redimidos y toda la iglesia está ahí, todos vestidos en lino fino, blanco y limpio, simbolizando su perfección en pureza y justicia, y todos salimos del cielo. Usted va a tener su propia túnica y su propio caballo blanco. Entonces usted va a estar ahí. Nada más que usted va a estar viendo hacia abajo, no hacia arriba. Algunas personas que no estuvieron listas cuando el Señor se llevó a su iglesia, que no fueron redimidas, se quedarán aquí. Muchas morirán, pero muchas serán salvadas. Protegidas como los ciento cuarenta y cuatro mil protegidas por la misericordia y gracia de Dios. Habrán judíos y gentiles y serán protegidos, y cuando lo vean en el cielo se regocijarán. Pero el mundo clamará en terror y temor absolutos. ¡Qué día! ¡Qué día! Y entonces regresaremos. Y no habrán más burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Ya no habrán más burladores. Permítame darle una cuarta palabra, fortaleza. Oh, qué palabra tan importante es esta. Puede ver, si es tan amable, brevemente, el versículo 30, al final, él viene con poder, esa es la palabra fortaleza. Digo, puede imaginarse el poder necesario simplemente para hacerle todo esto al universo, Hacer que la tierra entera se tambalee sobre su eje. Él tiene poder sobre el universo creado entero. Él tiene poder sobre Satanás. Él tiene poder sobre los demonios. Él tiene poder para matar a todos los impíos, incrédulos por todo el mundo que rechazan a Cristo. Él tiene poder para establecer su reino. Él tiene poder para hacer redumir a sus elegidos. Esto es poder sin paralelos. Gran poder, gran poder. No hay poder como este. Él viene con los ángeles santos, viene a sentarse en el trono de su gloria. Capítulo 25, versículo 31, dice, gran poder. De hecho, Isaías lo llama en el capítulo 63, el día de la venganza de nuestro Dios, cuando él pisa el lagar de su ira. ¿Sabe una cosa? Simplemente un pensamiento conforme él viene, su poder es tan grande que las cosas que han sido devastadas en el caos de la oscuridad y el caos de la tierra, Inmediatamente son corregidas. Cuando sus pies tocan el monte de los olivos, Zacarías dice todo. Todo comienza a cambiar. Sus pies llegan al monte de los olivos, Zacarías 14, 1 al 4. Maravilloso. Él regresa al lugar mismo de donde se fue. Ahí es en donde él va a establecer su reino. Y él viene con una espada que sale de su boca. Apocalipsis 19 dice, y él mata a todas las personas que son impías y rechazan que todavía no han muerto. Él los lleva a un gran juicio del cual eremos cuando lleguemos al capítulo 25 y son enviados al infierno eterno y después Él establece la gloria de su reino. Él termina el pecado, Daniel 924 dice, Él termina la transgresión, Él trae la justicia eterna, Él establece su reino por los siglos de los siglos. Pero simplemente me encanta pensar en que cuando Él llega al Monte de los Olivos, porque he estado ahí de pie tantas veces en ese Monte de los Olivos, cuando Él llega al Monte de los Olivos se parte, simplemente se parte. Y en Zacarías 14 dice que el mar al frente y el mar en la parte de atrás, el cual sería el Mediterráneo y el mar muerto, un canal se abre para que el agua pueda fluir libremente. Cuando estuvimos ahí, se nos dijo que estaban tratando de escarbar un canal ahora para traer agua del Mediterráneo, un canal o un acueducto, una pipa, para traer agua del Mediterráneo, para tener agua en el desierto. Bueno, si tan solo se esperaran, podrían ahorrar mucho dinero porque... El Señor tiene el mismo plan. Es una planeación bastante buena, para ser honesto con ustedes, porque es el plan del Señor. Como puede ver, Isaías 35 dice que el desierto va a florecer como una rosa. Están tratando de cumplir Isaías 35 con un proyecto de construcción. Cuando el Señor venga, él parte el Monte de los Olivos, crea un valle. El Mediterráneo se vacía y termina en el desierto. Y en el verano y en el invierno hay agua por todo el desierto. Y debido a que el área del Mar Muerto es tan baja se va a llenar y debe convertirse en un lago enorme. Y toda esa área va a tener suficiente agua para la irrigación. Y nunca habrá un desierto en el milenio, en el reino. Un canal del Mediterráneo al desierto es, es simplemente una cosa. El león acostado con el cordero, los niños jugando con las serpientes venenosas y no siendo mordidos, la gente viviendo por mucho tiempo una tierra restaurada, eso es poder, eso es fortaleza. Otra palabra clave, tristeza puede tomar un momento para ver la palabra llorarán, entonces todas las tribus de la tierra llorarán. Cuando Él venga, habrá tristeza. Ya le dije acerca de la tristeza de los gentiles no salvos. En la mayoría de los casos simplemente van a estar en terror total, simplemente van a clamar porque se han escondido de esto. No van a arrepentirse en la mayoría de los casos, pero van a maldecir a Dios, van a gritarle a Dios, van a blasfemar a Dios, dice en Apocalipsis. Y como Apocalipsis 18 dice, van a decir, ¡Oh! He Aquí, aquí, Babilonia, la cual es nuestro sistema mundano. Babilonia ha caído y no habrá más música. No habrán más grabaciones. No habrán más cintas que se toquen de música. No habrán más instrumentos que se toquen. La música de pronto va a detenerse por todo el mundo debido a que el terror va a ser tan grande, el temor va a ser tan grande que no habrá canción que cantar. Entonces los gentiles van a llorar. Pero los judíos también llorarán. Y Zacarías 12 dice que mirarán a aquel a quien traspasaron y que... Llorarán por Él como por unigénito. Se darán cuenta de que han perforado a su Mesías. Y después dicen, en a 13.1, una fuente. Una fuente de limpieza le será abierta a ellos. Su redención se acercará, y yo creo que es en ese momento, cuando todo el trabajo de los 144.000 y el fruto del Evangelio eterno predicado por un ángel sobrenatural se van a unir y en ese momento... Lo verán y es en ese momento que todo Israel será salvo. Romanos 11 dice, todo Israel será salvo. Su redención se acercará y llorarán porque han crucificado a su Mesías. Algunos llorarán para salvación. Será tristeza piadosa que lleva al arrepentimiento. Y después la última palabra para la que tenemos tiempo el día de hoy, selección. Versículo 31, muy breve, selección. Cuando Él haya juzgado a todos y se haya llevado a cabo el lloro, el lloro de aquellos que están muriendo en el juicio eterno, el lloro de aquellos que se están arrepentimiento, Él enviará a sus ángeles. Los ángeles, por cierto, son los agentes de Dios que recogen. Son aquellos que recogen a los hombres. En el capítulo 13 de Mateo, los encontramos en... Varias de las parábolas enviadas para congregar a personas para el juicio, para traerlas delante de Dios. En este caso no están congregando a la gente para juicio, los están congregando para la gloria. Y mediante el sonido de una trompeta, el medio judío conocido de llamar a una reunión, llamar a una asamblea, la trompeta es tocada, los ángeles, los mensajeros de Dios van y reúnen a sus elegidos. Los redimidos que han estado dispersos por todos lados durante el trabajo de los 144.000 que se está llevando a cabo por toda la tierra y predicando, estarán aquellos que han sido redimidos. Y durante el evangelio predicado por el ángel eterno, estarán aquellos que han creído y todavía están por toda la tierra, muchos de ellos todavía escondidos por los terrores del anticristo. Y los ángeles van por todo el mundo para reunirlos de los cuatro vientos, una expresión coloquial Parecida a nuestra expresión de los cuatro esquines o cuatro rincones del mundo, norte, este, sur y oeste. Y lo reúnen de un fin del cielo al otro. Otra manera de decirlo, de todos lados nadie se queda fuera El Señor envía a los ángeles para reunir a todos sus selectos, sus elegidos selectos para su reino eterno. Y muchos se despertarán. Yo creo que los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento saldrán de la tumba para unirse con sus espíritus redimidos para entrar a la gloria de su reino eterno entonces el Señor congregará a su pueblo de todo el mundo para traerlos al reino. Esa es la descripción misma del Señor de su segunda venida. ¿Qué acontecimiento tan tremendo? Ahora los discípulos entendieron la señal cuando vean al Hijo del Hombre en el cielo. No vivieron para ver eso. Y usted y yo, por la gracia de Dios, y somos redimidos, seremos sacados con la iglesia. Realmente no me importa vivir en esta tierra para ver eso porque no me interesa pasar por la tribulación. Prefiero estar con el Salvador, que estar aquí satisfaciendo mi curiosidad. Y si tengo tanta curiosidad por la tribulación que cambia mi teología, estoy mal, porque debería anhelar estar con Jesucristo. Simplemente les digo esto a ustedes. Así es como todo va a terminar, no puede estar muy lejos. Y si ya estamos viviendo a siete años antes de que suceda, más vale que nos preparemos. Y si usted o va a llegar a ese punto, cuando usted esté con Él en la gloria, cuando usted entre en su reino, o cuando usted oh, muera de un ataque al corazón y sea expulsado de su reino, enviado al infierno eterno, como dice en el capítulo 25, en donde habrá el lloro y el crujir de dientes y castigo eterno, el mundo está cumpliendo el plan histórico de Dios. Y usted se tiene que hacer la pregunta, ¿en dónde está? Digo, esto es algo serio. Su destino eterno está en juego. Y esto es simplemente como va a terminar. Va a ser usted parte del desastre aquí, o parte de la gloria allá. Es su decisión. Por la gracia de Dios, conforme el Espíritu de Dios inclina su corazón oro porque usted responda al Salvador. Señor, te damos gracias por darnos tanta revelación. No tenemos que vivir en oscuridad, preguntándonos qué va a pasar. Sabemos lo que va a pasar porque Tú nos lo has dicho. Oh, Señor, cuán responsables somos por vivir a la luz de esa eternidad. Que esperemos la aparición gloriosa del Señor y Salvador Jesucristo. Esperemos el día cuando podamos estar con Él y no tener que vivir en temor de lo que pueda venir, porque rechazamos al Salvador, cuyo único deseo es darnos su amor y gracia, perdón, paz, gozo y bendición.
1: De esta forma ha sido John MacArthur con una mirada hacia el futuro profetizado por la Biblia, mostrándonos lo que Dios tiene reservado para los últimos días de la humanidad en la Tierra. Parte de la serie Jesús viene en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Apocalipsis Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que el Apocalipsis no es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia punto Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.